0: Muy buenas noches a todos, son las 8.02 de la noche de hoy, martes 20 de diciembre del año 2022 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Y volviendo a empezar con musiquita La semana pasada, que fue una semana oh, espantosa, una o sea, semana pasada oh, para el olvido <ríe> Sí, ya, por eso ayer dije, les voy a dejar descansar de mí por eso ni sábado ni domingo ni lunes el viernes porque el viernes de verdad tremenda semana. Pues la semana pasada en nuestro recorrido que estamos haciendo de la de, entre comillas historia de la música que comenzamos con el renacimiento estamos en la época barroca. La semana pasada fue solo Handel, solo fue Handel y bueno ya comenzamos otra semana pero con otro compositor barroco importante a este no le vamos a dedicar lógicamente más de un programa pero sí lógico toca resaltar al señor Henry. Purcell, él, dicen que es el, no sé, está en el top 3 de los barrocos ingleses más, más famosos. Recuerden que Händel eh, no es, se hizo muy famoso en Inglaterra, pero él no es inglés, él es alemán. Mientras que el señor Henry Purcell sí es si es inglés, bueno y comenzamos entonces escuchando música barroca del señor Henry Purcell, estamos escuchando la obertura de una de las obras más conocidas de él que es la ópera de Dido y Eneas, entonces con Henry Purcell comenzamos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas, recordándoles, recordándoles una cosa que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Hoy lo dije un poquito antes, es que me toca recalcar mucho en, esta, en este disclaimer, en ¿no? la advertencia. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web. También los que me escuchan en el podcast infinitas gracias a los que me escuchan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Fontaine y en todas las aplicaciones donde encuentren el resumen de las noticias económicas, de verdad, muchas gracias bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas bueno, comenzamos con Asia, Y es que hoy en la madrugada bueno, desde la noche, a nivel hora colombiana, noche, madrugada y es que, eh, bueno eh, hubo un movimiento del Banco Central japonés demasiado interesante y eso sí, tomó por sorpresa a muchos agentes del mercado. Bueno, primero, el Banco Central japonés tenía que tener eh, decir las tasas de interés y las mantuvo, las mantuvo las tasas de interés en el menos 0.1%. Bueno, entonces ahí no hubo ningún problema. Pero el problema fue cuando Anunció, anunció un giro que de verdad sorprendente respecto de las rentabilidades de los bonos del tesoro a 10 años japonés uh, y lo que hizo, que fue? Entonces, había un tope, el Banco Central japonés tenía un tope que era hasta el 0.25% y ahora decidieron moverlo hasta el 0.5% y esto es esto es muy importante a nivel de la economía eh, japonesa ¿por qué? porque es que ellos fijaban ese tope al 0.25% para tener un control total de la curva, ¿sí? recuerden que allá la, bueno, la política monetaria japonesa es un capítulo aparte ¿no? es, es, es entretenida, es diferente ¿no? pero entonces claro, ellos tenían el control de la, de la curva, entonces había un tope la rentabilidad de los bonos a 10 años eh, llegaba hasta el 0.25 pero claro, ya lo que anunció hoy fue una cosa Impresionante, pues ahora los bonos a 10 años podrán subir hasta el 0,5%, es decir, casi el doble del límite anterior. Lógicamente esto va a afectar toda la curva de tipos a nivel del crédito en Japón. Entonces, claro, esto movió mucho mercado. Movió bonos, movió renta variable, porque, claro, país, Japón es un país muy importante y esto hace que, por ejemplo, haya una mayor demanda de ciertos de ciertos bonos, eh, se vuelva más atractivo, ¿no? La, la, la renta fija japonesa, entonces, normalmente, puede gente salir de renta variable, pasarse a renta fija, pues, todo, todo este... Este, bueno, lo este, si recuerden que aquí yo uso términos coloquiales, eh? aquí sí, si están buscando términos muy técnicos, pues lo siento, eh? aquí la idea es que entendamos todos. Bueno, entonces lo que les decía, entonces esto formó un despelote complicadísimo a nivel de todos los mercados en las horas de la mañana. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hizo este movimiento el Banco Central japonés? Sí, ellos que son muy conservadores y todo el mundo dice que es la inflación la inflación, que allá la tienen siempre muy controlada, pero que la inflación que ellos, eh, parece que el Banco Central japonés, aunque ellos lo desmienten el Banco Central japonés eh, dice que no, que, que no fue por la inflación pero bueno, <ríe> sí que, que no fue por la inflación y que no van a tomar más medidas, eso dice el Banco Central japonés pero todo el mundo dice que la inflación hizo cambiar este aspecto en la política monetaria entonces un movimiento muy muy importante el que ocurrió el día de hoy en Japón precisamente hace nada, hace unos minutos Goldman Sachs dijo que ellos no descartan que el siguiente movimiento del Banco Central japonés puede ser eliminar las tasas de interés negativa, ojito ojito ahí con lo que puede seguir pasando con estos movimientos del Banco Central japonés bueno, eh, una cosita rápida ya pasan dejando Japón, vamos a China aunque es un comentario rápido y es lo que está pasando con el caso del COVID allí, eh Claro, quitaron de cierta manera las restricciones y eso ya medio caótico lo que está pasando en China. Y es que a nivel mundial ¿eh? los casos han disparado uf, uf, en todo lado, en todo lado se han disparado los casos. Bueno, dejamos Chasi, sí vamos a pasar a Europa donde tuvimos al el, el Instituto Animal IFO con su dato de cómo está la situación de los negocios en Alemania. Se estimaba 87.5, era el estimado, y quedó en 88.6% mejoró, mejoró, importante las expectativas, se estimaba 82 y quedó en 83.2 eh, pues el instituto alemán IFO dijo que la probabilidad de una recesión ha disminuido con los datos que se tuvieron con esos últimos datos que les acabé de comentar muchos están diciendo que la economía alemana puede ser que no, la recesión si ocurre no sea tan dura ¿eh? recuerden que cuando hemos leído las estimaciones del FMI y de otras instituciones internacionales castigan mucho a la economía de alemania respecto al 2023 pero bueno, veremos a ver, a ver qué pasa bueno, en Europa también tuvimos la, la confianza del de consumidor en la eurozona eh, anterior menos 23.9 y mejoró a menos 22.2, también tuvimos el índice de precios del productor en Alemania el dato mensual se esperaba menos 1.7 y quedó en menos 3.9 pero el interanual de 31.1 eh, mejoró a 28.2% bueno y la última cosita de Europa y es que los ministros de energía eh, en Europa alcanzaron un acuerdo de, para fijar un tope al precio del gas importado y el tope de 180 euros por megavatio hora esto bueno este es el, el, último, el último intento, bueno no intento la última movida que por este año para intervenir el mercado energético por parte de la Unión Europea. Recuerden que esto ha tenido muchas discusiones, ¿no? Eh, por pues bueno, lógicamente sabemos lo que ha tenido que ver Rusia, eh, pero hay otros países que, por ejemplo, Hungría, eh, Hungría votó en contra, por ejemplo, ¿sí? Sí, o sea, se llegó a esto, fue un acuerdo por mayoría, pero países como Hungría no estuvieron de acuerdo y por ejemplo eh, Países Bajos se abstuvo entonces bueno se llegó a este entonces a este tope el cual empezará a aplicarse a partir del 15 de febrero del año 2023 y se espera que dure un año bueno dejamos Europa vamos a Norteamérica comenzamos con Canadá donde tuvimos índice de precios del productor en Canadá dato interanual de 10.1 el anterior quedó en 9.7 Estados Unidos, dato de permisos de construcción, se esperaba 1.480.000, se redujo a 1.342.000. Y claro, si lo comparamos con el dato anterior, el dato anterior había sido de 1.512.000, entonces baja importante. Eh, a nivel de inicios de, de, de casas, o sea, casas que empezaron a construirse, anterior 1.434.000 y quedó en 1.427.000. Bueno, más cositas, vámonos a la FETA Atlanta, donde volvió a dar su nuevo dato de estimación del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para el cuarto trimestre. Anterior, 2.8, quedó el dato 2.7%. Dejamos de Estados Unidos, vámonos a Colombia, donde tuvimos el dato del índice del seguimiento de la economía. Para octubre del 2022, este índice registró un crecimiento anual de 4,6% en su serie original. Eh, bueno, y si miramos respecto a septiembre, la serie ajustada por efecto estacional bajó el 0.6%. Bueno, hoy también tuvimos la encuesta de opinión financiera por parte de Desarrollo. Bueno, expectativas de crecimiento económico. 2022. En noviembre era el 7.8% y en diciembre lo ubican en el 8%. Para 2023, en noviembre era el 1.5%, en diciembre bajó el 1.3%. Para el cuarto trimestre del 2022 lo ubican en el 4% y para el primer trimestre del 2023, 2.3%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República. Bueno, los analistas prevén que la tasa de intervención disminuirá al 9% para diciembre del 2023. Eh, la ubican a ver. Bueno, ahorita lógicamente están en el... A ver que no, acá creo que esto está mal. Bueno, sí, en diciembre el 91,3% esperaban que estuviera en el 12% y el restante, eh, restante 8,7% esperaban el 11,5%. Para diciembre del 2023 4,3% proyectaban la tasa 7,5% y el 26% esperaban entre 8 y el 8,5%. Bueno, más cositas de esta encuesta de opinión financiera y respecto a la inflación. En noviembre, la expectativa era el 12,34 y recordemos que la cifra real fue el 12,53. En diciembre del 2022, los analistas consideran que la inflación se ubicará en el 12,66%. Eh, factores relevantes a la hora de invertir. En el primer lugar, la política fiscal con el... 31,8 Segundo lugar, crecimiento económico Tercer lugar, condiciones sociopolíticas Y cuarto lugar, política monetaria Y por último, las acciones que componen el índice de renta variable colcap Las más destacadas quedó en primer lugar la acción de Copetrol Donde... Fue seleccionada por el 58,3% de los analistas. Segundo lugar Banco Colombia. Tercer lugar Banco Colombia Preferencial. Cuarto lugar Celsius. Y, y en el quinto lugar la acción del Grupo Energía de Bogotá. Entonces esa fue la encuesta de opinión financiera del mes de, de diciembre por parte de Fedez Desarrollo Bueno, dejamos Colombia. Vamos ya al resto, ¿no? Lo que nos queda de mercados, commodities, criptos. Bueno, petróleo. Tuvimos inventarios de petróleo. API. Se esperaba una caída de 0,16 millones de barriles y se tuvo una caída de 3,06 millones de barriles. Bueno, noticias varias. Bueno, vale decir que ya empiezan la entrega a Estados resultados. ¿eh? Y eso significa que no sí si, Creo que estará entre esta y las primeras semanas. Y si las primeras días del 2023... Eh, tenemos el blackout de recompras eh, para tenerlo en cuenta cómo oh, pasa el tiempo eh, lo, yo me acuerdo cuando era octubre y estaba hablando les que ya se había levantado el blackout de recompra y ahora se vuelve a, a activar ¿no? bueno eh, cositas varias y es que la india y vietnam se perfilan como los próximos centros de fabricación de apple a, me, a medida que los socios de, de que, que se encargan de ensamblar de ensamblar productos de apple tratan de añadir resistencia a la cadena de suministros fuertemente centrada en China. Más cosita, vámonos a asuntos de Tesla y es que en Alemania parece que pueden colocarle alguna sanción a Tesla por usar ciertos materiales prohibidos. Bueno y bueno, muy relacionado con Tesla, el señor Elon Musk, pues eh, es que esto de Elon Musk es un, ay Dios mío, si este señor Creo que todos recuerden la encuesta que tuvimos, fue el fin de semana, ¿no? Que si, ¿qué pensaba la gente de que si él tenía que dar un paso al costado a nivel del CEO de Twitter, ¿no? Votó un montón de gente y los resultados, como que, bueno, supuestamente él dijo que iba a obedecer los resultados. Bueno, eh, y hoy salió la noticia que es que Twitter va a restringir la votación sobre las decisiones políticas solamente a los suscriptores de pago, es decir, los de Twitter Blue. Eh, eh, sí, claro, o sea, él hace una encuesta y como que no, no le gustó los resultados y ahora solamente los que tienen el chulito azul pueden, pueden votar, bueno, un, un disparate ¿no? Eh, sí, una, una cosa loquísima lo de este señor bueno, más cositas vamos a Colombia y es que Ecopetrol informó que como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023 suscribió un contrato de crédito por mil millones con The Bank of Nova, of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation por Bank of Nova fue de 700 millones y por con Sumitomo Mitsui Banking Corporation por 300 millones. Eh, bueno, eh, se tiene entonces un plazo, como el tiene un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la firma del contrato con ciertas condiciones. Bueno, más cositas, cositas de Canacol, y es que los accionistas aprobaron la consolidación de las acciones ordinarias en circulación de la corporación sobre la base de una nueva acción ordinaria posterior a la consolidación esto es lo que se le conoce en un split inverso, y es que por cada cinco acciones ordinarias, perdón, por una nueva acción ordinaria, una nueva acción, a ver, una nueva acción por cada cinco acciones ordinarias que hay en circulación, es decir, los que tienen actualmente, por ejemplo, alguien que tenga cinco acciones, le van a dar una a la nueva, sí, casi me hago un lío ahí, con lo del split inverso por parte de Canacol. Bueno, con concreto, también noticias, y es que informó, que no va a continuar con la construcción del tercer carril Bogotá, Girardot, que cede al Grupo Vinci su participación en el consorcio constructor Ruta 40. También afectó hoy la acción de con ConCreto, que tuvo unas subidas y baja volatilidad el día de hoy. Bueno, terminamos ya ahí con las noticias de empresas a nivel colombiano y vamos a ir a los mercados. Pues les cuento que lo del rally en de Navidad está complicado. No lo descartemos, ¿eh? O no lo descartemos, ese es el problema. No lo descartemos, ¿sí? Eh, muchos dicen que eso se activa el 23-24. Yo coloqué un tweet dando que no siempre ocurre. ¿eh? Hay años que no ocurre el rally de Navidad. El más conocido es 2018, que en vez de un rally de Navidad tuvimos un suplicio de Navidad, que fue unas caídas súper fuertes. Eh, ¿Qué le está pasando al mercado? Bueno, es que, es que son muchas cosas, no sé. Es, es difícil un dato de inflación buenísimo la semana pasada. Eh, después Powell afectó el mercado. Después vino Lagarde. Después vinieron los vencimientos. Y a partir de ese momento el mercado baja y baja y baja y baja. Eh, llegando a soportes importantes. Bueno, no sé. Poco más que opinar. Eh, vamos a ver cómo termina este año. Como les digo. No. El problema es que no se puede descartar todavía un rally en Navidad. Mañana es 21. Quiero 21, 22, 23. Y después 26. Y queda la otra semana. Es que todavía quedan quedan ocho días perdón el, el, no, el lunes creo que no hay bolsa ¿eh? entonces son miércoles jueves viernes tres quedan siete días y en esos siete días puede puede tranquilamente ocurrir el popular y el dichoso rally de navidad sí pero mercado difícil 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 y como les digo ya también se activa el blackout de recompras y esto quita le quita un poco de fuerza pero complicado hay unos soportes que están 3800 como el soporte durísimo si pierde esto eh, pues yo creo que lo va a romper el otro año, pero no ahora, es que esto ahora pues hay ha sorpresa, ¿no? Hoy en la madrugada fue por ejemplo ese movimiento del Banco Central japonés que, que hizo mover al mercado, hizo caer los futuros con todo. Veremos, a ver, difícil, difícil, como les digo, muy difícil afirmar qué va a pasar en los siguientes en los siguientes siete días, como les digo, este año nos quedan solo siete días de bolsa. Y además es que ocurre poca cosa, ¿eh? no es que ocurra mucha cosa, yo creo que hasta los de la Fed están comprando regalitos navideños, han hablado muy poco, eh, si sí, por ahí los del Banco Central Europeo sí han hablado un poco más, sí. Eh, pero, pero bueno, ya es que este año ya le queda poca cosa, ¿no? ya toca activar a ver qué vamos a hacer para el año 2023, ¿no? a ver qué pasa a mí este a mí este últimas es que la semana pasada verdad tuve pérdidas horribles en mercados pues o sea, el año el año la semana pasada pasado la semana pasada para mí fue espantosa pues, sí y con secuelas todavía para esta semana pero pero ojo. veremos a ver qué pasa en los siguientes siete días con con la renta variable de Estados Unidos pero bueno vamos a revisar cómo cerró el día de hoy los principales índices de Estados Unidos y recuerda, todos tienen que estar haciendo sus estrategias y ya montados, sus estrategias para el siguiente año, ¿no? Bueno, Dow Jones subió 92 puntos, el Nasdaq subió 1 punto y el S&P 500 subió 3 puntos. O sea, nada. Eso, eso es, de verdad, muy poca cosa. Bueno, y eso que hay que agradecer que terminaron en, en verde el día de hoy los, los tres índices. Bueno, vamos a mirar el VIX, el índice de volatilidad. ¿Cómo está? Porque con estas últimas bajadas, pues uno esperaría que el índice del miedo estuviera alto. Pues le cuento, bajó 21,48. O sea, por ese lado no hay mucha cosa. Eh, vámonos con los bonos. Estados Unidos 3,71. Eh. Es que lo del Banco Central Japonés afectó mucho el mercado de bonos. 3,71. La rentabilidad del bono Estados Unidos y el dólar. El dólar. El índice de dólar, tengo que hacer un colocar un tweet del dólar. 103,96. Nada maravilloso. Poca cosa. De verdad. Alguna, algún movimiento hoy con el Banco Central Japonés llegó a 104,5. Pero después están 103,96. Poquita cosa. Bueno, bolsa de valores de Colombia. El msc y Colcap subió el 1%. Subió 12 puntos a 1227 puntos. Bueno, vamos a mirar cómo está en este momento el oro que el oro, todo el mundo habla del oro para el 2023 ¿eh? esos es de los en todo lado hablando, que el oro va a ser de los activos favoritos para mucho que el oro, el oro el oro eh, El oro en ese momento está en 1828 subiendo 3 dólares a 0.1 precisamente City dice que espera que el oro hace, en la segunda mitad del 2023 llegue a 1900 ¿eh? Eh, ah no, perdón, perdón, perdón me corrijo, corrijo City espera una recuperación del precio del oro en la segunda mitad del 2023 y fija a final de año para el 2023 que llegará a 1.900 dólares la onza, vamos a ver, como les digo, todo el mundo hablando del oro, y ustedes saben qué significa eso, si hablan del fortalecimiento del oro es porque dicen que el, el dólar el otro año a final de año no la va a tener bien, es decir, en un año. Bueno, el petróleo en su aumento 80.1, sube el 0.4%, el Brent y el WTI 76.3, subiendo el 0.1%. Bueno, eh, dólar en Colombia 4.769, bajando 12 pesitos. Y vamos a terminar con las criptos. Las criptos, se sigue hablando mucho de Binance, ¿eh? por todo lado. Que Binance, que no, que hay que estar preparados, que Binance va a caer. Eh, y, el, y por parte de Binance, pues no es que digan mucha cosa, ¿no? <ríe> sí, o sea, por parte de Binance dicen que no, que no hay que preocuparse por nada. No puede caer Binance. O sea, a nivel de exchange pues para mí, choso, porque la caída sería maravillosa es que Binance se apoderó imagínense, tiene más del 60% del mercado de los exchanges centralizados, eso no puede ser en, un, en una propuesta descentralizada que es lo que propone el mundo cripto bueno, Bitcoin sube el 22% Ethereum sube el 29% eh, BNB sube el 23% Ripple sube el 27% Dogecoin sube el 24% Cardano sube el 14% Polygon sube el 23% eh, Polkadot sube el 12% y Tron sube el 16% entonces eso es lo que pasa con las criptos en las últimas 24 horas. Ah, bueno, y el de FTX, que estaba en, Bahama, en las Bahamas, que ya parece que lo van a extraditar a los Estados Unidos. Y bueno, con esto termino entonces por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba de Economía para asuntos de la emisora arroba dato economía, r en Twitter y radio punto gmail.com si tienen cualquier material sin miedo sin miedo sin miedo nada y se pasen a si quieren promocionar su canal de YouTube su página web lógicamente que tenga que ver con aspectos de educación financiera bolsa trading sí lógicamente cosas honestas no vamos a promover pirámides acá no pero cualquier cosa aquí aquí se promocionan o sea la verdad que aquí es un espacio para todos para todos bueno entonces cerramos Recuerden que comenzamos con Harry Purcell y vamos a cerrar también con el británico, con el inglés, el barroco inglés Harry Purcell. Pues bueno, en mil, a ver si me acuerdo, esto es 1686, a ver si tengo el dato, voy a mirar si tengo el dato, uh, 1689, 1600, ya, 1694. Pues en 1694 murió María II de Inglaterra. Y pues bueno, el señor Henry Purcell le compuso una música fúnebre. Pues de la música fúnebre que le compusieron a, a María, bueno, en el funeral de María II de Inglaterra, pues vamos a escuchar esta obra del barroco. Henry Purcell, vamos a escuchar para cerrar el día de hoy el resumen de las noticias económicas la marcha del de funeral de la reina María II del año 1694. Muchísimas gracias.